0: Всем привет! Меня зовут Жукова Светлана, я практикующий логопед, и это восьмой выпуск подкаста «Логопеду важно знать». Здесь мы обсуждаем темы, которые необходимо знать каждому логопеду и применять в своей работе. В этом выпуске я бы хотела расставить все точки на «и» в вопросе, когда ставить дисграфию, а когда навык письма еще формируется. Я буду опираться на четыре группы трудностей письма и чтения, которые были выделены Иваненко. Итак, в первом полугодии первого года обучения мы встречаемся с такими трудностями во владении письмом, как нечеткое знание всех букв алфавита, трудности перевода звука в букву печатной графимы в письменную и наоборот, а также трудности звукобуквенного анализа и синтеза. В этом возрасте мы не говорим о дисграфии. Далее, во втором полугодии первого класса и начале второго мы встречаемся с нарушением формирования процесса письма, которое выражается в смешении групп по оптическому моторному признаку, ну, например, письменные P и Т или В и Д. Также могут наблюдаться ошибки на письме в виде пропуска гласных, слитного написания разных слов, либо раздельное написание частей одного слова. И опять же, тут мы тоже еще не говорим о дисграфии, но уже можем кое-что подозревать. И вот со второго полугодия второго класса мы уже смело можем говорить о дисграфии, которая выражается в стойких, повторяющихся ошибках одного или нескольких видов. Но важно понимать, что для постановки заключения важно грамотно провести диагностику. Это важный этап, которым ни в коем случае нельзя пренепрекать, так же, как нельзя делать выводы по одному диктанту из шести строчек. Диагностика должна быть обширной и отражать все трудности ребенка. И тут я бы хотела вас пригласить на семинар, который проведу 8 апреля в Москве «Диагностика и коррекция дисграфии», на котором поделюсь полной схемой диагностики дисграфии, а также нюансами коррекции каждой из ее форм. На семинаре можно будет присутствовать как онлайн, так и офлайн, и ссылку на регистрацию я прикреплю в описании к выпуску. И возвращаясь к теме, вопрос «Что же дальше?». А дальше в третьем классе мы говорим о дезорфографии, которая проявляется в том, что дети не могут применять правила, которые вроде бы знают на зубок, и допускают большое количество орфографических ошибок на письме. И вот по данным Прищепова и Елецкой наиболее частотные ошибки в виде нарушения правописания безударной проверяемой гласной и флексий. Таким образом, можно подвести итог, что о дисграфии мы можем говорить не ранее, чем во втором полугодии второго класса. Но это вовсе не значит, что если мы видим у ребенка стойкие многочисленные ошибки, мы не можем заняться их профилактикой. У меня были и есть практики дети, с которыми мы после тщательной диагностики начали работу в начале второго класса и за полгода значительно сгладили симптоматику. Всем спасибо. Это был подкаст Светланы Жуковой, логопеду важно знать. До встречи в следующую среду. И не забывайте ставить моему подкасту звездочки сердечки. И буду рада вашей обратной связи. Пока-пока.